Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et une bienvenue chaleureuse et cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors chers amis, alors que nous poursuivons hein, notre course presque, parce que parfois on prend des, des portions d'écriture assez longues, disons alors que nous poursuivons notre route tiens, à travers le livre des actes, nous en sommes au chapitre 18 déjà. Et ce matin, nous lirons quand même une bonne portion, nous irons, nous lirons du chapitre du verset 1 plutôt, jusqu'au verset 17. Alors donc, acte, chapitre 18, verset 1 à 17, que je vous lis d'ailleurs à l'instant. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia d'amitié avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang » Retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre foi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sostène, le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Donc, au chapitre 18 des Actes, nous avons l'apôtre Paul qui continue son voyage et qui maintenant œuvre à Corinthe. En fait, il va le faire pendant une année et demie. C'est un ministère assez long. Hein? Corinthe, est-il utile de le dire, était une ville très différente d'Athènes, très différente d'ailleurs de la plupart des cités que l'apôtre Paul avait visitées. Cependant, l'évangile y fut reçu, hein, de sorte que Paul y passe la première longue période de sa carrière missionnaire. 
On sait que plus tard, il fera la même chose à Éphèse. Donc, qu'est-ce que la ville de Corinthe? Ben, nous pouvons résumer en trois mots à quoi Corinthe ressemblait à cette époque, et ce sont trois mots qui sont relativement simples à retenir, puisque les trois commencent par C, comme Corinthe. Hein? Alors, il y a le mot « cosmopolite », il y a le mot « commercial » et il y a le mot « corrompu ». Effectivement, Athènes était une ville cosmopolite, se composait d'un grand mélange de peuples, de races, ce qui aussi était parfois le cas dans d'autres villes, de l'Empire romain, cependant que le phénomène était beaucoup plus présent à Corinthe. Il y avait vraiment là un, un mélange incroyable de toutes sortes de peuples. On y venait d'ailleurs de toutes les régions hein, du monde romain et on retrouvait une très très grande variété de gens. Ce n'est pas sans nous rappeler un peu la clientèle qu'on retrouve dans nos universités aujourd'hui. Je me souviens, lorsque je suis entré à Laval, il y a plusieurs années pour mon doctorat, à quel point j'étais impressionné de voir la diversité de races qu'on retrouve à l'université. Il y a des gens d'un peu partout, hein, de toutes les régions du globe, qui viennent pour y étudier. Alors, Corinthe, c'était cela. Une grande variété de gens, de classes, de races, et bien sûr, chacun tentant de maintenir ses propres traditions ethniques tout en formant un peuple uni. <coughs> Pardon. On tentait, passez-moi l'expression contemporaine, d'obtenir des accommodements raisonnables tout en demeurant unis à l'intérieur de l'Empire. Donc, c'était une ville cosmopolite. Dans un deuxième temps, c'était une ville commerciale. Elle était très commerciale en raison de sa situation géographique. Alors, il y avait beaucoup de circulation qui transitait par Corinthe et c'était bon pour le commerce. Il y avait, bien sûr, une très grande variété de produits se faisant et c'était un centre donc commercial réputé. Le commerce y était florissant comme nulle part ailleurs à l'époque. Donc, le premier C, cosmopolite, deuxième C, commercial, troisième C, comme Corinthe, corrompu. Ah, ben là, c'est moins drôle, hein? Dans le monde ancien, en fait, le nom corinthien était devenu synonyme de perversion, d'immoralité. La ville était le centre du culte à Aphrodite. Aphrodite, c'est la même divinité que Vénus. Là. Vénus, c'est son nom romain. Aphrodite, c'est son nom grec. Alors, on le sait, hein, Vénus, Aphrodite, c'était la déesse de l'amour. L'architecture, d'ailleurs, de son temple représentait l'une des merveilles du monde ancien. Et écoutez bien ceci, à une certaine période, là, on y retrouvait dix mille temples de prostituées ayant commerce avec les marins et autres gens de commerce qui y séjournaient. Imaginez-vous l'ampleur de la prostitution à Corinthe. C'est donc dans ce genre de contexte que Paul va passer la prochaine année et demie. Est-ce que Paul était content de cela? Est-ce que Paul était encouragé dans son entreprise missionnaire? Écoutez, on est en droit de se demander quel était l'état d'âme de l'apôtre en arrivant dans cette ville-là. Déjà là, il devait sans doute être un peu découragé. On n'a seulement qu'à penser à ce qu'il avait expérimenté jusqu'à maintenant dans sa mission, dans, dans son service missionnaire. 
il avait expérimenté de grandes difficultés. Hein? Après tout, il avait vécu, n'est-ce pas, au, en, en termes de difficultés, là, euh, des voyages missionnaires qui avaient été remplis d'embûches. On n'a qu'à penser à l'opposition constante, montante même, en Pamphylie, à Antioche de Pisidie, à Iconion et Lystre, où on se souviendra qu'à Lystre, il a même été lapidé et on l'avait laissé pour mort. Alors, ça a été une épreuve extrêmement sérieuse. Lorsque les frères qui l'accompagnaient l'ont vu tomber sous le barrage de pierres lancé contre lui, certainement qu'ils ont dû croire que c'était la fin. C'était la fin de l'entreprise missionnaire et que Paul était mort. Fort heureusement, merci au Seigneur, hein, ce ne fut pas le cas. Ensuite, il lui arrive quoi? Ben, à Philippe, il a subi le supplice du fouet. Cruauté qu'il expérimentera d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? La prison, la prison pour lui-même et pour Silas, son compagnon. Et ce ne sont là que quelques exemples de persécutions auxquelles il avait été jusqu'ici exposé. Bon, écoutez, on se dit, les difficultés font partie de l'entreprise, mais il y a quand même des encouragements peut-être. Ben, on, on se rend compte également qu'il y a eu de très très maigres résultats, à Athènes par exemple. Lorsque nous nous arrêtons au résultat de ces efforts à Athènes, au chapitre précédent, il nous faut bien avouer que ça n'a pas été un succès bœuf, hein? ça a été plutôt maigre en termes de résultats. Et malgré son magnifique discours à l'aréopage, le résultat s'est avéré très mitigé alors qu'une toute petite phalangine seulement est venue à la fois. Paul a dû quitter Athènes avec une sorte de sentiment d'échec. Vient s'ajouter à cela, en plus des grandes difficultés, en plus des maigres résultats, vient s'ajouter la solitude. La solitude de l'apôtre, alors qu'il avait laissé ses co-ouvriers euh, en Macédoine, hein, et il l'avait fait pour de bonnes raisons. Il avait fondé des églises là-bas, lui-même devait partir, de sorte que la tâche d'affermir les, les églises, en fait, qui n'étaient que des groupuscules, euh, revenait à Silas et à Timothée. Il ne faut surtout pas minimiser le poids de la solitude pour l'apôtre, particulièrement en ces circonstances, alors qu'il se donne tout entier à une tâche immensément exigeante et à vue humaine, écoutez, très peu gratifiante, n'ayant hein, peu de résultats jusqu'à maintenant. Rappelons-nous d'ailleurs la grande sagesse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses disciples deux par deux. Hein? Il les envoie deux par deux parce que la tâche est très exigeante et on a besoin de s'épauler les uns les autres. C'est la raison aussi pour laquelle, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons pour le gouvernement de l'Église un collège d'anciens. Non pas seulement un ancien, mais un collège d'anciens. Et sous ce collège d'anciens, il y a un collège de diacres aussi qui œuvre. Alors, c'est extrêmement important d'éviter la solitude alors que l'ennemi en profite pour attaquer encore davantage. Alors, grande difficulté, maigre résultat, solitude, et comme si ce n'était pas assez, nous voyons au verset 2 et 3 qu'il y a un manque de ressources. 
il y a, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, verset 2, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Ben voilà que le soutien missionnaire est épuisé. <rire> voilà donc qu'il doit, en plus de tout cela, il doit travailler pour subvenir à ses besoins. Écoutez, c'est une situation à laquelle il faut parfois qu'un missionnaire se soumette. En fait, dans mon, ça a été mon cas lorsque nous avons commencé l'église réformée euh, baptiste de la capitale euh, à Québec. J'ai dû travailler pendant un certain temps en plus de m'occuper de l'église et ça a duré pendant quelques années. Inutile de dire que c'est particulièrement exigeant, mais dans certaines situations, la tâche l'exige. Paul écrira d'ailleurs plus tard à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 8 et 9, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. » C'est qui ces frères-là Bien sûr, c'est Timothée et Silas qui sont revenus de Macédoine avec des dons que les Macédoniens avaient faits pour Paul. Alors, Paul de poursuivre, « En toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. » Donc, quelle est la, la situation ici Il arrive à Corinthe, il n'a plus de sous, il est, comme on dit aujourd'hui, il est cassé, providence divine, il rencontre Aquilas et Priscille, il a le même métier qu'eux, alors il se lie d'amitié avec eux et pendant un certain temps, il travaille pour pourvoir à ses besoins. Dieu, dans sa miséricorde, au verset 5, nous, nous dit rapporté au verset 5, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, donc? Il travaillait. Lorsque Silas et Timothée viennent, comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 11, ah, ils apportent avec eux, providentiellement, les dons que les Macédoniens avaient donnés pour Paul. Vous voyez, les Macédoniens se sont dit, pauvre Paul, peut-être qu'il manque du nécessaire. Alors, ils ont donné généreusement et euh, Silas et Timothée apportent ces, ces montants-là, ces sommes-là, qui permettent à Paul, finalement, de cesser de travailler manuellement à faire des tentes et de se consacrer à plein temps à l'Évangile. Et il y a un autre élément qu'il nous faut ajouter, là, euh, à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Hein. Nous avons parlé de grandes difficultés, de maigres résultats, de solitude, de manque de ressources. Il y a aussi le rejet dans les synagogues. Paul était confronté au rejet dans les synagogues. Il nous faut mentionner l'absence quasi totale de succès dans les synagogues qu'il visitait. Nous lisons au verset 6, « Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Pas facile, hein? Non seulement avait-il peu de succès dans son approche avec les Juifs dans la synagogue, mais en plus, il devait subir des abus de leur part. 
la philosophie de ministère de l'apôtre, on le sait, c'était d'abord d'aller dans la synagogue. Hein? Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, et c'est l'apôtre qui écrit, « Car je n'ai point honte de, de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Donc, si quelqu'un avait toutes les raisons du monde d'être découragé, c'est bien l'apôtre Paul. On peut pas sonder, bien sûr, son état d'âme, là, mais chose certaine, il n'a pas abdiqué. Il n'a pas rebroussé chemin. Ou, comme on dit couramment, il n'a pas lancé sa serviette. Il ne faut pas nous cacher que nous aussi, nous avons souvent des raisons de nous décourager. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, par exemple, Lorsque nos regards se détachent du Seigneur Jésus-Christ pour se diriger sur nos circonstances, ça prend pas bien, bien du temps hein, avant qu'on devienne la proie du découragement. Le psaume 34, verset 6 nous dit, « Quand on tourne vers lui, vers Dieu, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Mais lorsqu'on tourne nos regards vers notre nombril, Ouf, le nombrilisme, vous savez, ça engendre la dépression à très peu de temps. L'introspection ne représente jamais une avenue de bénédiction et d'encouragement. Bon, bien sûr, là, ça va de soi qu'il faille nous examiner nous-mêmes à l'occasion, mais de là à sombrer dans une introspection morbide, ben, il y a tout un monde. Quand je regarde à moi-même, que je réalise à quel point je suis encore pécheur. Je ne suis certainement pas alors motivé à aller œuvrer pour le Seigneur, à témoigner son nom à d'autres. Hein. J'ai plutôt tendance à me replier sur moi-même et à voir toute ma misère. Je suis plutôt tenté de vivre en réclusion et de pleurer sur mon sort. Mais quand je regarde au Christ Jésus, que je vois ma sainteté en lui, que je vois ma justice en lui, que je vois qu'il a tout accompli pour moi, alors là, ça change considérablement la perspective. Je réponds à son amour et je veux le servir de tout mon être en reconnaissance. Qui plus est, dans nos passages à vide, hein, dans les nuits sombres là de nos vies, Dieu c'est si bien intervenir. Et il peut le faire, non seulement peut-il le faire, mais il le fait, hein, d'une multitude de manières. Il a toute une gamme d'avenues pour venir jusqu'à nous et nous remettre sur la voie. On n'a qu'à penser au prophète Élie. Pauvre prophète Élie, sous son genet qui voulait mourir, il voulait crever. Eh bien oui, Élie sous son genet qui demande la mort. Et comment Dieu en toute douceur, mais aussi en toute puissance, relève son serviteur. Permettez-moi de vous lire dans euh, le premier livre des rois, chapitre 19, verset 9 à 12. C'est chez Devresque. Hein? Nous lisons ce qui suit. Un roi, chapitre 19, verset 9 à 12. Et là, il, Élie, entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 
L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et l'Éternel était là, dans ce murmure-là. Voyons-nous la subtilité de notre bon berger. Il n'arrive pas avec ses grosses bottines, n'est-ce pas, renversant tout sur son passage. Il vient à nous avec toute la douceur imaginable, bien illustrée ici par un murmure doux et léger. Mais quelle puissance se dégage de ce murmure doux et léger. Et on sait qu'Élie a été retapé, n'est-ce pas, et qu'il a repris la route. Alors, l'apôtre Paul aurait pu être dans cet état-là aussi, en disant, ben moi, je m'assois sous un arbre et je demande la mort, il n'y a rien qui marche dans ma mission, ça va vraiment pas comme je l'avais espéré, j'abdique, je prends la retraite. Alors, on revient à notre texte de ce matin, donc, où nous voyons encore Dieu à l'œuvre pour encourager, cette fois-ci, son serviteur Paul. On peut connaître des moments difficiles, hein? Enfin, non seulement on peut, mais on connaît des moments difficiles dans nos vies, mais Dieu, le Seigneur, n'abandonne jamais ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bon, premièrement, il envoie Silas et Timothée. Alors, Paul avait tenté de faire l'œuvre tout seul à Athènes, et il fait la même tentative à Corinthe. Ça, ça peut toujours aller pour un certain temps, mais pas indéfiniment, voyez-vous. Nous avons besoin des autres, hein? et c'est la raison pour laquelle, comme je le mentionnais précédemment, Dieu a établi une pluralité d'anciens dans son Église. L'œuvre chrétienne se veut un travail d'équipe. Pour différentes raisons, donc, Paul a dû, pour un certain temps, travailler seul dans le commencement de l'œuvre à Corinthe, mais Dieu, qui savait très bien que l'apôtre avait besoin d'aide, lui envoie Silas et Timothée qui viennent de la Macédoine pour lui prêter main forte. Vous savez, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes porté vers le découragement, lorsque les choses vont vraiment pas très bien, lorsque le lendemain n'a rien de particulièrement rose et que vous voyez subitement arriver deux visages familiers et amicaux, que ça fait donc du bien. Alors c'est ce que Dieu fait, il lui envoie Silas et Timothée. Dans un deuxième temps, Dieu pourvoit une aide financière. Silas et Timothée sont revenus de la Macédoine avec une aide matérielle pour l'apôtre. En 2 Corinthiens 11, 9, les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Ça, c'est dire que les églises de Philippe, de Thessalonique et peut-être même de Béré se sont cotisées pour venir en aide à l'apôtre, de sorte qu'avec l'arrivée de Silas et de Timothée, Paul peut se consacrer entièrement à la prédication et à l'enseignement. Alors, on voit que toutes les circonstances difficiles dans lesquelles, dans lesquelles il se trouvait, on voit que Dieu en prend soin. Et, hein, merci à la grâce de Dieu que Paul ait persévéré à travers cela. Et nous voyons troisièmement que Dieu bénit l'activité missionnaire. Malgré que la prédication de l'apôtre n'ait pas connu beaucoup de succès 
à la synagogue au début, voilà maintenant que Dieu commence à produire le fruit, à faire jouir du fruit de son ministère. Nous lisons au verset 8, « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Ah, ben voilà que la semence commence maintenant à porter du fruit. Oui, alors, il, est, il a demeuré au travail et ça se poursuit. L'œuvre à Corinthe a commencé très lentement, mais voilà qu'elle semble maintenant prendre son air d'aller. Hein. C'est à peu près toujours le cas. Nous sommes au travail, on a des gens, j'entends ça très souvent même, parmi les gens de notre congrégation, des gens qui travaillent à l'usine, qui sont persécutés, qui sont méprisés par les gens, par les autres travailleurs parce qu'ils sont chrétiens. Et voilà qu'après quelques années, dans la persévérance de leurs témoignages, dans leur douceur, voilà maintenant que les gens se mettent subitement à les respecter, à les considérer et même, à l'occasion, à venir les consulter pour des conseils. Alors, voilà donc que Paul est encouragé par le Seigneur. Dieu qui lui envoie Silas et Timothée, Dieu qui pourvoit une aide financière, Dieu qui bénit l'activité missionnaire, et Dieu qui va lui parler même. Au verset 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et nous avons ici, chers amis, le tout de l'évangélisation. Hmm? « Ne crains point, nous ne devons pas craindre, parce que le Seigneur prend soin de nous. » La parole que le Seigneur dit à Paul, il nous l'a dit à nous tous, « Ne crains point, hein? je suis avec toi partout où tu vas. » Deuxième élément, il lui dit, « Parle, ne te tais point, ne sois pas timoré, ne sois pas rendu réduit au silence en raison des circonstances, par la timidité, par la crainte du rejet ou des moqueries. Parle, ne te tais point. » Et il lui dit encore, « Je suis avec toi. » Et ensuite, personne ne mettra la main sur toi. Il est possible que l'apôtre Paul se soit fait bousculer ici et là, mais dans quelques circonstances que ce puisse être, le Seigneur est toujours là pour délivrer. Hein? On sait qu'il a délivré Étienne, qui est mort sous les pierres, mais le Seigneur lui a donné une joie, une sérénité, un calme, euh, qui a représenté un témoignage extraordinaire pour lui. Et la dernière phrase est très importante. Le Seigneur dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Chers amis, est-ce que nous croyons que Dieu a un peuple nombreux dans cette ville de Québec? Est-ce que nous croyons que Dieu a un peuple nombreux dans la ville de Saint-Jérôme? Est-ce que nous croyons que Dieu a un peuple nombreux dans cette province? Oui, alors ne craignons point, parlons, ne nous taisons point, le Seigneur est avec nous et... Allons chercher ce peuple-là que nous ne connaissons pas, mais que nous allons connaître alors qu'il va répondre à l'injonction de l'Évangile lorsque nous le prêchons. Maintenant, une question directement à vous qui m'écoutez. Faites-vous partie du peuple de Dieu? Avez-vous reçu la citoyenneté céleste? Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Jean de la maison de Dieu. Pour cela, chers amis, il faut recevoir la filialité. Pour devenir Jean de la maison de Dieu, il faut devenir fils de Dieu. Et Galates 3.26 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? 
par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en investissant notre foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans son sacrifice parfait qu'il a fait à la place du pécheur qui se repent et qui croit en lui, que nous sommes faits fils et filles de Dieu. L'émission se termine comme cela ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui et j'ai bien hâte, c'est tout fébrile déjà là, de vous retrouver à la prochaine. Bonne journée sous le regard de Dieu.